1: Siete sintonizzati su Radio Animati e quella che inizia in questo istante, non avete perso altro Inizia proprio adesso una nuova puntata di Monday Mood e dobbiamo dirlo, l'ultima puntata di Monday Mood per questa stagione Do però il benvenuto come sempre al mio compagno di viaggio, David Guarnieri, ciao David Ciao, ciao Lorenzo, ciao a tutti gli amici di Radio Animati Allora, questa è l'ultima puntata di Monday Mood, facciamo una breve statistica Abbiamo sì. ascoltato da inizio stagione, quando abbiamo iniziato uh-huh. a settimana, Ben 295 sigle con oggi Quindi eh. insomma <ride> vi abbiamo veramente sviscerato tanti segreti, tante cose Noi all'inizio non pensavamo che la trasmissione durasse così tanto, è vero? <ride> no, esatto, perché eh, <ride> non pensavamo, a parte il, il pubblico, insomma, l'interesse con cui mm-hmm, ci avete seguito certo. e quant'altro Però insomma di riuscire a raccontarvi eh, così eh. tante tante cose Se è per vero. caso però... Vi siete sintonizzati oggi per la prima volta? Andate sul sito di Radio Animati e trovate on demand o in podcast per dirsi voglia tutte le puntate precedenti, per cui le potete riascoltare dalla prima all'ultima <ride> senza problemi. Partiamo dal primo brano di questa puntata. Con cosa apriamo, David?
0: Allora, innanzitutto, Lorenzo, consentimi una, una premessa per quello che riguarda questa mh, puntata. No, nelle mh, settimane precedenti di Monday Mood, insomma, io ho fatto ascoltare delle sigle di vario genere con eh, attori, cantanti, personaggi televisivi prestati alla musica eccetera eccetera in questa puntata invece ho scelto cinque cantanti, proprio cinque cantanti di ruolo bravissimi tra i più importanti davvero della nostra storia musicale due maschietti e tre grandi prime donne, andava detto questo, che ne pensi? Eh, certo, certo, cioè, la, l'ultima montata per cui c'è
1: stata una selezione eh. particolare, giusto dirlo. Esatto,
0: e partiamo dal 1966 appunto con un cantante, ma lui ha fatto davvero di tutto, attore presentatore eh, anche attore di di teatro, conduttore radiofonico insomma una vera e propria eccellenza dello spettacolo italiano e parliamo di Gianni Dorelli 1966 un, uno spettacolo che segue naturalmente il corso delle tre precedenti edizioni di Johnny 7 e cambia così il titolo leggermente, diventando Johnny Sera. La trasmissione è diretta da Eros Macchi, i testi sono firmati da Castellano e Pipolo. E la direzione d'orchestra e le musiche sono curate da Franco Pisano. Naturalmente Johnny Dorelli è interprete delle scenette, così delle varie, dei vari duetti con gli ospiti d'onore e è anche interprete della sigla finale di questo fortunato programma una bella canzone firmata proprio da Castellano e Pipolo e da Franco Pisano e si intitola Al buio sto sognando e mi pare proprio perfetta per iniziare questa ultima puntata di in Me
2: Al buio sto sognando che tu sei, che tu sei con me e che ti sto baciando come sai Desce Sto sognando che tu sei, che tu sei con me e che ti sto baciando come vuoi, come
1: Radio Animati per la prima volta eh, perché poi va detto Mandemood è stata spesso l'occasione per ascoltare sigle per la prima volta perché proprio grazie alle scelte di David eh, dobbiamo dirlo (ride) siamo andati ad aggiungere nel nostro archivio musicale dove già ci sono più di 11.000 brani altre sigle Eh. che ci mancavano e che poi entrano a far parte della programmazione di Radio Animati e dalla Rete 1 e da Gianni Dorelli passiamo invece alla Rete 2 eh, nel 1981 quando Gianni Minoli era il capo struttura e prese il via un nuovo programma pomeridiano nel weekend articolato fra sabato e domenica con ben quattro ore di diretta settimanale il programma si chiamava Blitz nasceva dall'idea di vedere lo sport come eh, spettacolo poi nel tempo diciamo che quest'idea è stata portata avanti anche con altre trasmissioni, però in quegli anni lì era abbastanza innovativo come, come approccio. Al timone di Blitz, Milli Carlucci insieme al giornalista Gianni Minato. Si parte il sabato pomeriggio con con una prima versione con una sorta di quiz chiamato il sistemone che ruota intorno alla schedina del totocalcio ormai devo dire non so neanche se esiste più il, il totocalcio Davide tu sai se esiste sempre il totocalcio?
0: Guarda in forma molto molto ridotta praticamente la gente ormai gioca al super e altri giochi così nelle varie ricevitorie ma il totocalcio è io non lo sento più nominare eh seguendo il calcio, devo ammettere, non lo sento più nominare neanche nella domenica sportiva. Quindi,
1: <ride> comunque, all'epoca era un must assolutamente immancabile eh, nelle, nei weekend, nei, nei fine settimana degli italiani. Pensate che eh, ben. 13 milioni di persone ogni settimana tentavano la fortuna con la famosa, la famosa schedina fra le dita che può cambiare certo. la tua vita come <ride> cantava Cutugno.
0: Eh, lui la, la, la schedina l'ha citata spesso no? Anche
1: nell'italiano oltre anche domenica italiana vero? Eh. Sì sì era proprio parte del nostro DNA. Must certo. Comunque se il sabato pomeriggio di Blitz si chiamava appunto il sistemone la domenica pomeriggio invece dava spazio anche a sport minori nel panorama italiano soprattutto per l'epoca detto come il rugby, il baseball e si cercava anche qua di coglierne e trasmetterne la spettacolarità e in ogni puntata ci sarà poi, ehm, era poi presente un importante personaggio italiano ehm, Protagonista con tutto il suo clan di amici e collaboratori Di una lunga intervista ehm, E racconta proprio attra- in prima persona e anche attraverso amici e collaboratori un po' la sua vita eh, Qui ospiti non solo dello spettacolo ma anche della politica Milli Carlucci invece è la padrona di casa per quanto riguarda la parte più dedita al classico varietà. Era un
0: programma interessante, un po' più non voglio dire noioso eh, non, 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 però un po' più se vogliamo contenutistico rispetto a Dominica Inn però aveva degli ospiti davvero incredibili cioè, non, i più grandi, guarda era una, una lotta continua tra Dominica Inn e Blitz per avere gli ospiti più prestigiosi anche se poi il contenitore di Rai 1 aveva la, la, la meglio a livello di ascolti però era una tradizione molto molto interessante anche Blitz naturalmente.
1: e ovviamente tutto era rigorosamente in diretta con gli sì. immancabili risultati delle partite partite in sovraimpressione come da, sì. come da tradizione due le sigle realizzate da Mili Carlucci quella del sabato un 13 da favola per dare spazio appunto al sistemone e Blitz che invece ci andiamo ad ascoltare adesso che era la sigla dell'appuntamento domenicale arriva quindi su Radio Animati Millie Carlucci
3: senza far rumore per fare un blitz ci cioè molta discrezione non darti po' nell'occhio creare le parole sapere bene quello che si vuole non creare la
2: non è un blitz se ci va la sorpresa e poi per rispettare le altre regole del gioco un vero blitz deve durare poco Se c'è qualcosa che ti opprime la
3: mente, puoi liberartene in un solo istante, inventati il tuo blitz personale. Ma per favore non dirmi niente, che fino all'ultimo momento deve essere segreto se no non va. per saperci fare devi prendermi per mano ma zitto zitto
0: E dopo Milli Carlucci con la sua Blitz, una bella canzone, vi dicevo, interpretata da uno dei, dei, dei cantanti più amati, proprio siamo sicuri di ciò che diciamo in questo caso, visto che parliamo di, di Gianni Morandi. Sei d'accordo Lorenzo?
1: È vero, un cantante che da anni ha, ha sempre rinnovato il suo pubblico coinvolgendo anche generazioni di giovani. E non è facile, perché comunque no, Gianni Morandi, no. per quanto sia eh stato beh. un eterno ragazzino, non, è, non eh lo sì. è... Più all'anagrafe, esatto, <ride> lo è esatto, di spirito, esatto. indubbiamente esatto. di spirito, lo, lo vediamo. È super attivo sui social, eh, eh, sì, però sì. è riuscito, secondo me, veramente sempre a coinvolgere anche nuove generazioni e ha attraversato decenni della musica italiana.
0: Anche lui, devo dire, ne ha fatte un po' di tutti i colori, no? Insomma, canzoni, spettacoli televisivi, radio partite del cuore, insomma la nazionale cantante eh? ma anche come ben sappiamo ha anche recitato in film in sceneggiati e anche in fiction in questo caso una miniserie di Canale 5 del 1995 intitolata La Voce del Cuore interpretata proprio da Gianni Morandi che interpreta tra l'altro il ruolo di un allenatore di calcio Accanto a Gianni Morandi, la signora della domenica Mara Venier, e poi Andrea Roncato, Riccardo Cucciola, Agostina Belli. eh, claudia pandolfi giovanissima eccetera 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 la fiction ottiene un bel successo di ascolti la critica devo dire non è così concorde insomma non ne parlò benissimo di questa voce del cuore però eh, alla fine poi eh, (ride) agli (ride) inserzionisti televisivi interessa il prodotto proprio nudo e crudo e quindi la la fiction funziona benissimo e devo dire che in questo prodotto televisivo ebbe anche un un bel lancio per una, una sigla, appunto una canzone che così rivestì musicalmente i titoli di testa di questa voce del cuore. Il motivo si intitola Fino alla fine del mondo, uno dei singoli tratti dall'album Morandi uscito proprio nell'autunno del 1995 la canzone è firmata da Alessandro Blasetti, da Minoia e dallo stesso Gianni Morandi è una bella melodia proprio interpretata perfettamente da, da Morandi che così vi vogliamo dedicare
4: quando non c'è più un perché è una strada dove andare e a letto solo addormenti più e il silenzio fa rumore mentre cerchi di capire quale ragione
1: Radio Animati Monday Mood, ultima puntata qua su Radio Animati con Lorenzo e David e adesso facciamo un salto indietro nel tempo invece a cavallo fra gli anni 60 e gli inizi degli anni 70 quando era esplosa un po' la moda degli animali esotici in tv. Eh, in una civiltà in cui era sicuramente più difficile eh, vedere e conoscere certe specie eh, e solamente il circo e gli zoo potevano tristemente mostrare creature così sconosciute, in televisione invece venne cavalcato molto questa, questa moda. Eh, soprattutto negli Stati Uniti vennero realizzate due serie, entrambe arrivate in Italia, eh, che eh, erano incentrate su animali esotici. La prima, eh, io sinceramente non la ricordo, però è arrivata anche da noi. Si intitolava Dactari ed era incentrata sull'avventura di un veterinario dell'Africa orientale alle prese con eh, il, il, il proteggere eh, gli animali dai eh, bracconieri l'altra sicuramente un po' più famosa eh, lo, devo averla visto anch'io nelle tante repliche negli anni 80 era quella di Skippy il canguro creata dall'australiano Joe McCallum fra il 1967 e il 1969 per ben tre stagioni tu ricordi Skippy il canguro forse Davide? o anche l'altra?
0: Scrippi il canguro a livello di, di, così, di memoria, almeno per quello che ricordo del titolo, sicuramente l'altra
1: proprio no. mai sentita No, infatti, era abbastanza, abbastanza sconosciuta Comunque, è proprio sulla scia del successo di queste serie che nel 1968 lo sceneggiatore televisivo Malcolm Hulk ideò la serie di eh, Wobinda Animal Doctor Hulk diventerà poi eh, più celebre soprattutto per la serie di Doctor Who eh, personaggio principale della serie, il veterinario John Stevens, chiamato dagli aborigeni locali Wobinda, che appunto mh, in lingua aborigena significa proprio mh, colui che cura gli animali. Eh, e questo è il suo mestiere, perché il suo impegno è proprio quello di preservare la fauna locale da bracconieri e cacciatori senza scrupoli. Vicino a lui una serie di personaggi Fra cui eh, Kevin Il figlio adottivo Interpretato proprio da un ragazzo aborigeno Chiamato Bindi Williams Era la, l'attore eh, E pensate all'epoca il produttore Della serie Roger Mirams Dichiarò che si trattava della prima volta Nella storia della tv australiana In cui veniva affidato un ruolo importante In una serie ad un aborigeno E questo faceva parte anche diciamo, Di un, una strategia politica Dell'Australia di quel periodo Che mirava ad una maggiore integrazione Eh, e fino a quel momento eh, ruoli simili erano stati interpretati da attori bianchi truccati di nero per cui ebbe una sua importanza anche proprio a livello storico televisivo. A fianco di un nutrito cast di attori erano presenti anche ovviamente tanti animali, molti dei quali autoctoni come canguri, koala, ornitorinchi e via discorrendo e questo causò, potete immaginarlo, non poche difficoltà alla produzione che si trovava costretta a lavorare con animali non ammaestrati, e non facilmente ammaestrabili, eh, dobbiamo aggiungere. E sebbene buona parte delle scene vennero girate presso gli Ajax Film Studio eh, di Sydney, tante eh, furono anche le riprese in esterna sul territorio australiano. Eh, tu ricordi Wobinda, David? Sì, 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 sì. In particolare la sigla, naturalmente. Eh, esatto, <ride> sì, perché... Nonostante tutti questi elementi si cercò di fare una serie che fosse facilmente esportabile in tutto il mondo come effettivamente è stato visto che il telefilm sarà poi esportato in Inghilterra Giappone, Canada, Thailandia, Francia e persino in Romania pensate un po' fu una delle primissime serie australiane a superare la cortina di ferro Per quanto riguarda l'Italia la serie di 39 episodi arriverà con quasi 10 anni di ritardo dalla sua conclusione nel 1978 sulla rete 1 della RAI da lunedì al venerdì nell'ambito della TV dei ragazzi e qui io condivido quello che ha appena detto David non si può parlare di grandissimo successo la serie eh, secondo me partiva da buoni propositi ma era già tremendamente invecchiata al suo arrivo sui nostri teleschermi cioè si capiva che era una serie di dieci anni prima e in dieci anni fra il 69 e il 78 di cose ne erano cambiate. Eh sì, decisamente Mentre la sigla resta bellissima e vede un fantastico connubio artistico perché eh, c'è Andrea Lovecchio per il testo con Marina Fabri, Riccardo Zara alla musica, al testo e all'arrangiamento e poi il coro delle Mele Verdi di Mizi Amoroso a cantarla insieme a Riccardo Zara io credo che sia indubbiamente uno di quei casi in cui la sigla è nettamente più forte rispetto alla serie stessa. La penso proprio come te. <ride> e allora ascoltiamocelo, Wobinda.
2: Là nel deserto australiano due cacciatori spiano due pecore in canguro che giocano fra loro spara un fucile ferisce il piccolo canguro Y a veces los moro, llamando Kim los al verano.
5: See you
0: E dopo Wobinda ritorniamo al sabato sera,
1: caro Lorenzo, che ne dici? Non possiamo mica chiudere Mandy eh. Mood senza almeno un sabato sera, eh?
0: Eh beh, eh beh, eh beh, sì, 1966, beh in questa stagione di Mandy Mood ne abbiamo parlato spesso di questa max edizione di Studio 1 ultima realizzata nel 1966, 20 puntate, 20, pensate un po', dal 12 di febbraio al 25 di giugno per questo spettacolo. Diretto dal grandissimo Antonello Falqui e condotto da Lelio Luttazzi. Per ogni diciamo, ciclo di cinque puntate, Luttazzi venne affiancato da una prima donna dello, dello spettacolo: Sandra Milo, Rita Pavone, Mina e prima donna del secondo ciclo fu Ornella Vanoni. Devo dire che in quegli anni Ornella Vanoni non era mh, solita eh, proporsi come vedette televisiva Erano un po' sporadici questi esempi di, eh, diciamo, di frequentazione televisiva della Vanoni La vediamo paradossalmente forse più oggi che Non dico ai livelli di Orietta Berti Però la vediamo spesso e volentieri in tv in questo periodo Sì,
1: è vero, è vero è vero. ma eh. Lei lo ha detto, ha perso ogni freno inibitorio Per cui va in tv e... E si vede E si vede, sì, questo è indubbio che si vede <ride> Però fa molta simpatia
0: Ma certo, assolutamente sì assolutamente, È una delle, davvero, ma non è che debba dirlo io Una delle più grandi in assoluto E ci fa piacere vederla naturalmente Però così, rimanendo al 1966 Era una Vanoni ancora un po' Come posso dire, vista come... Eh, signora sofisticata il pubblico generalista ancora non l'aveva accettata del, del tutto e anche in questo studio 1 devo dire lasciò non dico freddo il pubblico però il suo grande successo effettivo eh, poi eh, nacque e partì proprio dal, dall'inizio degli anni 70 come spesso è la stessa eh, ricorda. Appunto Lavanoni è protagonista di queste cinque puntate presentando il meglio del suo repertorio musicale di, di quel periodo e cantando anche le sigle. La sigla finale si intitola Questo è il momento ma questa sera, eh, scusate il gioco di parole, vi faccio ascoltare la sigla iniziale intitolata Tutta la gente del mondo, firmata da Bruno Canfora e da Bert Wirtmuller per quello che riguarda il testo e la musica e il sound ricordano perfettamente è quello di un altro grandissimo compositore come Burt Bacharach, devo dire un, uno swing molto molto all'americana, devo dire perfettamente eseguito da, da Ornella Vanoni, accompagnata alla grande da, dall'orchestra di Bruno Canfora
6: Tutta la gente del mondo alle nove di control
1: radio animati parliamo adesso di un varietà estivo che debuttò sulla rete 2 della rai domenica 14 giugno 1981 e in quel periodo è di gran moda organizzare viaggi in giro per il mondo con con agenzie di viaggi ancora non c'era ovviamente l'online ma eh, la moda del momento è avere tutto incluso con il soggiorno i pasti gli svaghi sostanzialmente tutto compreso ed è proprio questo il concetto da cui prende spunto il titolo di questa trasmissione diretta da Giancarlo Nicotra, coautore insieme a Ferruccio Fantone e Giancarlo Magalli. Sei puntate dove settimana dopo settimana si raccontano la vita di un ipotetico albergo in cui le vacanze si svolgono con turni settimanali e con il sistema appunto del tutto compreso. Protagonisti di piccoli sketch un nutrito cast di attori che si calano in ruoli di villeggianti di personale dell'hotel affiancati da un gruppo vocale i clown che fa da siparietto fra uh, le varie situazioni nel cast sono presenti fra gli altri Massimo Boldi e Teo Teocoli nei panni degli organizzatori Enrico Beruschi e Margherita Fumero nel classico ruolo della coppia di mezza età senza figli Maria Rosaria Omaggio nel ruolo della ragazza romantica e svampita e Andy Luotto il cameriere e con loro anche Ezio Greggio il barman Gigi Andrea la coppia di amici in vacanza per rimorchiare Giorgio Ariani un goffo e debordante villeggiante in cerca di relax e così via ogni puntata prevede eh, Un'esile trama orizzontale per intervallare gli sketch dei vari attori ed ospiti musicali che si esibiscono eh, proprio come se fossero ospiti di questo strampalato villaggio Vacanze. Tu ricordi tutto compreso, David? Sì,
0: sì, perfettamente, sì, sì. Ricordo proprio di averlo seguito all'epoca. Mh, era mh, simpatico, insomma, era, era una sorta di anticipazione di drive in insomma.
1: eh sì sì addetta di molti critici tutto compreso ancor più di non stop la sberla è il vero antisignano di drive in e non sì, a caso è il regista e gran parte del cast migreranno eh, nel, nella celebre trasmissione di Italia 1 pochi anni più tardi per cui sì. eh, è proprio così per la parte musicale come del resto eh, la sigla che fra poco ci ascolteremo sono appannaggio del gruppo dei clown e del grande detto Mariano che compone anche tutte le musiche della trasmissione. Dietro questo pseudonimo c'erano ovviamente buona parte dei Pandemonium, gruppo fantastico che nel corso degli anni ha visto al suo interno Patrizia Tapparelli, Mariano Perrella, Enzo Polito e molti molti altri. La sigla Il Gioco degli Amori è firmata da Andrea Lovecchio, eh, ancora una volta per il testo <ride> e invece da Detto Mariano per quanto riguarda la musica. E allora io direi di ascoltarci. Eh. Così
4: la vita è il gioco degli amori E così si partirà pensando a rose e fiori
0: il gioco degli amori sigla di tutto compreso 1981. Allora io resterei in questo decennio per ehm, omaggiare eh, la voce di una delle più grandi artiste, delle più grandi interpreti italiane che purtroppo ci ha lasciato lo scorso 23 di aprile quindi mi sembra doveroso parlare di Milva in questa ultima puntata di in Mode, che ne pensi Lorenzo?
1: Un artista unico che ha saputo distinguersi secondo me molto bene da, dagli altri, però eh, secondo me questa era una caratteristica fondamentale cioè, Abbiamo tante volte ascoltato Mina, eh, Ornella sì. Vanoni, Milva Insomma le grandi cantanti eh, eh, classiche della musica italiana Secondo me la cosa che le contraddistingueva Soprattutto che le contraddistingue tuttora È che ognuna ha trovato il suo percorso E nessuna si confondeva con le altre no? Oggi si fa fatica no. spesso, Soprattutto sì, sulle voci femminili a, tro- così, sì. a trovare una loro identità ecco. Proprio così e, Diciamo
0: appena artiste che questa sera ascolteremo naturalmente eh, ve lo preannuncio, insomma, ci sarà poi Mina successivamente. Effettivamente, appena privano bocca, <ride> era un mondo già proprio, come posso dire, iperdefinito. Non eh si sì. poteva confondere con un altro, assolutamente. Questa è poi la grandezza dell'artista, poi in questo poi sta. Appunto, Milva, tantissima tv fatta da lei, e abbiamo parlato di palcoscenico, abbiamo parlato di Al Paradise, ma non avevamo mai parlato di uno spettacolo televisivo che ci permette anche di, di ricordare un altro grandissimo protagonista dello spettacolo italiano, anche lui mancato da qualche mese, parliamo di Gigi Proietti. Appunto, primavera del 1988, uno spettacolo del venerdì sera della, della rete 1 Rai, intitolato Di che vizio sei? Naturalmente i protagonisti di sette vizi capitali, attraverso insomma, canzoni, sketch, balletti, ospitate anche il test... Che continuava ad essere presente su Rai 1 in quegli anni, sempre con il professor Enzo Spalta. Un programma molto piacevole che ebbe anche una notevole fortuna per la regia di Adolfo Lippi, appunto la conduzione di Gigi Proietti con la partecipazione di Milba. E devo dire tanti ospiti, attori, cantanti, protagonisti della moda, una sorta di nuova edizione, diciamo così, di serata d'onore però con l'elemento umoristico più presente rispetto agli show di baudo, tanto per fare un esempio. E Emilva chiaramente canta oltre alle sue canzoni del, del momento ma anche i suoi grandi successi anche la sigla finale, una bella canzone non, non troppo nota però a me è sempre piaciuta particolarmente, firmata da un cantautore molto interessante che venne lanciato alla fine degli anni '70 da niente meno che da Fabrizio De André. Parliamo di Massimo Bubola, che appunto firma questa Rapsodie Gitane. Una canzone molto piacevole, una milva anche se vogliamo un pochino diversa dal solito. Insomma, non è il classico brano d'amore che chiudeva uno show televisivo, forse anche in anticipo sui tempi, con questa area un po' etnica che poi eh, sarebbe stata scoperta successivamente insomma tra la, la metà degli anni 90 e l'inizio dei 2000. Insomma una, un'altra piccola chicca per il pubblico di Monday Modi. Oh,
1: radio animati per monday mood adesso facciamo un salto in un'estate di tanti anni fa ma visto che eh, anche la prossima estate insomma non è così distante volevo proprio andare in questo periodo dell'anno in particolare in quella del 1983, quando prese il via sul rai 2 la porta magica uno spettacolo in sei puntate di sogni e ghiribizzi, così venne definito eh, dai protagonisti Renato Ruschel e la sua compagna anche nella vita Giuditta Saltarini si tratta Per il poliedrico attore del suo ultimo programma televisivo, perché da quel momento poi si dedicherà solamente al teatro. Sei puntate all'insegna di un umorismo che potremmo quasi definire di altri tempi, in cui si ride e si scherza con genuinità su quelle che potremmo definire delle favole moderne. Nel cast fanno parte anche gli attori Lollo Franco e Anna Campori e soprattutto... Eh, un, eh, un nome Che qui su Radio Animati Conosciamo molto bene Che è quello dei fratelli Balestra Tu ricordi La Porta Magica, David?
0: Mm, ne ho seguite Alcune puntate Oddio, Uno show un po' strano se vogliamo sì. Forse anche quello un po' in anticipo sui tempi
1: <ride> oh, Allora diciamo che è, Sono indeciso se definirlo in anticipo O in ritardo Perché secondo ah, me eh, mischiava eh, un po' Una interessante m- m- Sì, però sicuramente un po' fuori dal tempo Vuoi per un motivo O per un altro Eh. Sketch ma anche tante canzoni Create appositamente per il Varietà Che prende quasi le caratteristiche Di uno spettacolo musicale A tratti Sembra quasi addirittura un un musical Ed è per questo che appunto poi I i fratelli Balestra eh, Ne fanno parte E saranno la parte eh, importante Da questo punto di vista Pensate, viene addirittura pubblicato Un 33 Giri Che contiene oltre la sigla La Porta Magica Cantato dai due Protagonisti, anche i brani cantati Nel corso delle varie puntate Una sorta di colonna sonora della trasmissione Una cosa veramente molto particolare ehm, A conferma appunto Di questo sapore da commedia musicale A cui il programma spesso eh, si rifaceva Il disco è estremamente Raro posso, Possiamo dire questo per cui se lo avete in collezione Sappiate che avete una vera e propria Rarità viene stampato Dalla carosello ma devo dire che io Personalmente non ne ho mai trovato Neanche una copia in no. giro Per fortuna a tutto questo ha posto rimedio l'associazione culturale TVpedia che ha saputo recuperare tutti i brani dell'album per riproporli da master su CD all'interno di alcune raccolte uscite fra il 2016 e il 2017 E così... Nello stesso anno di Mutekin, Catch e i Magnifici Eroi, Mauro, Claudio e Giancarlo Balestra duettarono con Giuditta Saltarini in questa Skeleton Rock, che era appunto un brano interno alla trasmissione, presente sul 33 Giri, che ho voluto scegliere proprio in ricordo di questa porta magica. Brano firmato eh, dallo stesso Russell insieme agli autori del programma, divertente e scansonato, prende un po' di mira le ossessioni per le diete, la, la forma fisica perfetta che in quel periodo era proprio divertente di moda, col fitness, l'aerobica, no? Sono i primi anni 80 in cui c'è proprio il boom di questo aspetto. E allora, Giuditta Saltarini dalla Porta Magica con Skeleton Rock.
5: Pieta su, vieta giù, vieta qua, vieta là, tu voglio, non ci dì. E skeletor rock, rumore d'ossa, skeletor rock, scheletro rock, skeletor rock, scheletro rock, dieta pandino, skeletor rock, la dissociata.
0: Dopo la porta magica del 1983 Torniamo indietro fino al 1978 Con un, un altro programma del sabato sera In questo caso estivo della rete 1 Rai il titolo è mille e una luce il titolo non è eh, diciamo posto a caso perché è in questo programma una sorta di confronto tra regioni ogni settimana c'era un gioco di dama ecco una partita di dama a squadre di concorrenti appartenenti a paesi di diverse regioni italiane e con la collaborazione tra Rai e Denel i concorrenti da casa, perché il programma era in diretta, potevano votare i loro concorrenti preferiti accendendo e spegnendo le luci di casa a richiesta del conduttore. Eh, Tra l'altro questa cosa poi venne utilizzata nel 1985-86 da Raffaella Carrà per per far scegliere ai telespettatori il film che poi Rai 1 avrebbe ehm, mandato in onda il lunedì successivo alla trasmissione e questo Mille Una Luce venne condotto da Luciano De Crescenzo che debuttò in televisione proprio in quell'anno dopo il successo di Così Parlò Bellavista Vista, il suo celeberrimo libro accanto a De Crescenzo Claudio Lippi e una bella attrice italo-somala Ines Pellegrini insomma il programma è un po' così mm, diciamo questa gara non appassiona più di tanto il pubblico italiano però comunque il programma ottiene un discreto successo naturalmente ci sono tanti artisti ospiti gli alunni del sole umberto balsamo anselmo genovese augusto martelli e poi marcella anna oxa eccetera 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 una trasmissione abbastanza lunga che accompagna tutta l'estate 78 il pubblico italiano diciamo l'aspetto più noto di questo programma è rappresentato dal fatto che comunque per la sigla finale di questo mille una luce ci fosse mina ad interpretare una canzone che è un grande classico ovvero sia ancora 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 scritta da Peter Ferisati e da Cristiano Malgioglio e questo è stato l'ultimo clip, l'ultima esibizione registrata da Mina che si trovava in quelle settimane a Bussola Domani per l'ultima serie di concerti che la vide protagonista Bussola Domani naturalmente il locale di Sergio Bernardini in quegli anni a Marina di Pietrasanta questa, questa serie di esibizioni fu davvero trionfale per lei e anche questo video è un po' un must tanto più che eh, appunto si tratti del, dell'ultimo e venne mh, registrato, pensate un po', questa è una curiosità nello sgabuzzino di Bussola Domani pensate, è incredibile <ride> una cosa del genere con una lampadina e questo mh, videoclip venne eh, girato, registrato da Ennio Guarnieri che devo dire è un mio parente io non ho avuto mai la fortuna di conoscerlo però è il cugino di mio padre Ma dai! <ride> Sì, 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 grandissimo direttore della fotografia italiana, ha la lavorato davvero con i più grandi artisti internazionali e ha avuto anche modo e maniera di, di, di collaborare spesse volte con, con Mina per i suoi caroselli, per eh, la Barilla e soprattutto mh, come direttore della fotografia dei suoi caroselli per la Tassoni, ma anche proprio chiamato da lei, in questo caso, per il video di Ancora, 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 che come detto è una location abbastanza improvvisata, però devo dire che... Eh, vedendo sempre questo video è, è uno spettacolo nello spettacolo. che ne pensi Lorenzo?
1: è vero è vero tra l'altro recentemente ho visto un'intervista a Cristiano Malgioglio che parlava proprio di sì. questa sigla e ha raccontato che è uno dei pochi casi in cui lui aveva scritto un altro testo e poi lo ha sì. riscritto dietro richiesta di Mina perché non, non gli era piaciuto particolarmente sì. il primo mentre poi è rimasta super contenta del, del secondo sì. è andata così giusto David?
0: è andata proprio così e poi tra l'altro eh, ricordiamo che questo video tra l'altro nella sua come posso dire struttura originaria tutta in primo piano venne censurata dalla RAI perché risultò troppo sexy, troppo sensuale questa esibizione divina e dalla seconda puntata del programma con la scusa di trasmettere tutto lo spettacolo a colori, perché la prima puntata invece venne proprio mandata in onda in bianco e nero, pensarono bene di alternare i primi piani di mina con una serie di immagini invece che la proiettarono su degli schermi, una serie di schermi piccoli che si vedevano in lontananza per celare così questa estrema sensualità che così mand- mandò in, in crisi dirigenti RAI insomma altri eh, tempi
1: la censura in RAI è sempre, eh, è sempre così attuale lo vediamo anche adesso esatto. <ride> ascoltiamoci la <ride> Mina su Radio Animati ancora ancora ancora
2: se vuoi andare ti capisco se mi lasci ti tradisco sì se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, Tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore. Tra un lamento, ha la importanza è questo mio momento, perché io ti chiedo ancora, il tuo corpo ancora.
1: Mina su Radio Animati e siamo arrivati anche all'ultimo brano nella playlist di questa ultima puntata di Monday Mood per, per questa stagione. Allora, io per chiudere ho scelto fra le varie sigle qualcosa che potesse non solo porci di buon umore, come abbiamo fatto, si spera, in tutte queste puntate di Monday Mood, ma di portarci anche in un clima estivo proprio per augurarvi e augurarci buone vacanze fra. I tantissimi brani possibili Ho deciso di scegliere quello dei laid back Con Sunshine Mm. Reggae Il successo del brano è talmente grande che ancora oggi si potrebbe pensare quasi ad una premiata sigla, come diciamo qua su Radio Animati, ovvero un brano adottato dalla TV come sigla ma mai pubblicato sul disco con il titolo Sigla della Trasmissione, per esempio come tutte le sigle di Festival Bar. In questo caso però nel 1983 la prima tiratura del 45 giri conteneva in modo inequivocabile la scritta Sigla della Trasmissione TV1 Estate. E se vi ricordate qualche settimana fa abbiamo parlato già di questo contenitore estivo del weekend della rete 1 della Rai ascoltando Moving On dei Novecento che sarà usato come sigla l'anno successivo nel 1984. Devo dire David che a quanto pare <ride> chi si occupava di scegliere dei brani eh sì. come sigla per questa trasmissione eh, già, eh, insomma, eh, sapeva fiutare prese, i successi eh. Eh, Cavoli, sì sì. Devo dire che il programma mh, non ha lasciato molti ricordi ma le due sigle sì. Eh sì infatti le due sigle assolutamente sì ma soprattutto bravo chi le ha scelte eh eh, sì. perché ha saputo fiutar Due brani che poi sono diventate, a prescindere dalla sigla, due grandi hits Ma eh sì, chi sono i laid back? Allora i laid back sono un duo danese formatosi nel 1979 e tutt'oggi ancora in attività Il loro ultimo album è del 2019, John Galderberg e Tim Stahl E che nel 1983 danno alle stampe il loro secondo album intitolato Keep Smiling sono entrambi molto molto timidi e la casa discografica pensate un po' è preoccupata per come si sarebbero comportati davanti al pubblico interpretando il primo singolo estratto dall'album intitolato appunto Sunshine Reggae e così John e Tim vengono spediti in Italia, pensate un po' il primo palco dove si esibiscono con questo brano in in assoluto è il palco di San Vincent del 1983 nella stessa serata in cui ci sono ospiti anche El Johnny, Tears for Fears Amy Stewart, insomma eh, anche ri, ricordiamo il Festival Bar ma dobbiamo dire che San Vinzano o il disco per l'estate come lo volete chiamare era una trasmissione e una manifestazione importante in quegli anni. Molto, era il Sanremo dell'estate. Era il Sanremo dell'estate infatti, infatti. Sì. E così mentre il brano nel frattempo sigla del pomeriggio di Rai 1 il successo esplode anche nelle radio e nei jukebox di quella calda estate del 1995 1983. dopo l'Italia e la volta della Germania dove il 45 giri schizza subito al vertice della classifica e pare che riesca in un solo giorno a vendere 90.000 copie altri anni eh. della discografia sì. direi <ride> e poi
0: questa canzone diciamo, poi è rimasta eterna al di là del suo successo
1: effettivo grazie anche a Vacanze di Natale esatto poi è stata parte di mille colonne sonore mm, di, esatto. di, di film di serie e, e quant'altro per cui mm. Davide auguriamo buone vacanze al nostro pubblico certo. io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito con tanta passione eh, nel corso di queste tante puntate di Mandy Mood e quindi da parte mia ovviamente un saluto di buone vacanze e un grazie a te per questo viaggio fatto insieme ma grazie a te naturalmente a tutti gli amici tutto lo staff di Radio
0: Animati per questa eh, opportunità che mi avete dato io saluto tutti il pubblico di Radio Animati
1: grazie, 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 buona estate speriamo di risentirci quanto prima insomma. esatto, nel frattempo godetevi le vacanze, ascoltate Radio Animati restate con noi e poi da settembre vedremo che cosa accadrà a presto, ciao! ciao. ciao.
5: That's all I ask of you. Is that too much?